0: Récits, le podcast qui résonne, ou comment nos histoires et nos récits nourrissent notre imaginaire et notre trajectoire.
1: Récits, un podcast créé, produit et présenté par Sophie Mauriac et Olivier Mardi. Réalisation et création sonore, paul Rouvière. Bonjour, salut, ça, ça va, va bien? Ouais, ouais et toi? Ouais, super, c'était bien terminé hier. Tôt, forcément. Ouais, ouais. Mais euh, j'étais surpris du des... nombre de gens en terrasse après 9h en fait. Ouais. Je me suis dit, euh, On ouais. est en France. Ouais. Pas au Japon.
0: Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Lefeuvre, artiste plasticien. Nicolas, bonjour. Bonjour Sophie. On dit de votre œuvre qu'elle est une invitation à des voyages imaginaires. Nous allons vous écouter raconter votre imaginaire, quelles sont les histoires, les récits qui ont nourri votre vie, votre trajectoire.
1: Je ne sais pas si je commence par le début ou si je me laisse guider euh, euh, de manière aléatoire. Euh, j'ai, j'ai depuis toujours eu une quête de la lumière et essayé de chercher la lumière. Et la lumière dans, dans ce que je fais, dans mon travail, euh, a une place vraiment importante. Et elle a été elle a jalonné en fait les plusieurs histoires tout au long de ma vie. La première est euh, celle de mon mariage. Et je vais commencer avec cette histoire. on est en normandie un beau week-end de, de l'année 2000. et euh, je sors de de l'église où je me suis marié et nous quittons l'église et je me suis retrouvé derrière l'église et le voile de ma femme s'est pris dans la roue de la voiture dans laquelle nous étions. Elle s'est retrouvée par terre, inconsciente, et je suis allé à côté d'elle. Et Elle m'a dit « ne t'inquiète pas, je sens la lumière ». Donc J'ai eu une première histoire euh, dans les années 2000 assez incroyable qui m'a amené cette lumière, qui est venue de, de mon épouse, et qui m'a amené des images dans la tête. Donc C'est assez intéressant parce que je vis des expériences, j'essaye de garder beaucoup de choses dans la tête. Euh, je les photographie pas beaucoup. Euh, je garde ces moments et ce premier que je viens de vous, de vous raconter en était un, donc euh, quand j'ai vécu ce moment qui était assez intense en mmh. fait euh, j'ai vu la lumière qu'elle pouvait voir alors forcément j'ai eu un sentiment de peur parce que quand on raconte je, je vois la lumière au bout du tunnel euh, on se dit non non non, non 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 reste 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 et en fait une transposition de, 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 d'esprit je sais pas j'ai eu cette lumière et j'ai gardé des images de ce moment euh, quand j'étais à genoux au pied de ma femme Et je rebondis encore une fois sur le... Quand vous parliez de voyage tout à l'heure, euh, je, le retrouve, euh, je la retrouve, cette lumière dans mes, dans mes voyages. Et elle est très importante parce que euh, je garde de ces voyages des moments. Et ces moments, en fait, ont, ont, ont graphiquement dans mon esprit euh, une lumière que j'essaye de retranscrire aujourd'hui dans le, dans le travail que je fais.
0: dans les histoires qu'on a pu vous raconter les histoires que vous avez pu entendre les récits que vous avez pu lire quelles sont les, les histoires qui vous ont nourri aussi qui ont nourri cet imaginaire euh, déjà chercheur de, de lumière
1: oui non il y, a un, il y a un j'ai un livre de chevet en fait que je garde souvent que j'ai lu en entier mais j'aime bien lire des passages parfois et pour moi ça a été un, un révélateur et j'ai connu ce livre avant d'aller au Japon euh, c'est les loges de l'ombre de Junichiro Tanizaki euh, et ce livre m'a éclairé, c'est le cas de le dire, euh, mais m'a ouvert l'esprit sur le rapport de la lumière dans l'habitat, par exemple, dans le, le sacré, dans des, des rites de, de tous les jours. Et c'est drôle parce que quelques années plus tard, il y a une autre histoire parallèle à ce, à ce livre. Elles se rejoignent. C'est, euh, c'est un film qui, qui est euh, à la verticale de l'été de trananung qui avait fait euh, « L'odeur de la papaye verte » quelques années euh, plus tôt. Et l'histoire de ce film, sa lenteur, euh, l'histoire de ce frère et sa sœur qui habitent dans une maison, qui passent un été, il n'y a pas d'action, il y a, il y a juste un rituel de tous les jours, mais il y a une lumière dans ce film qui raconte l'histoire. En fait, je pense que les acteurs sont là, je ne vais, vais pas dire sont secondaires, mais à chaque fois qu'on les suit, euh, on regarde plus peut-être les contre-jours qu'il y a dans ces maisons. Et c'est la lumière qui raconte l'histoire. C'est, c'est la lumière qui jalonne la journée. C'est la jeune fille qu'on voit dans un coin, euh, qui entend une conversation, on ne voit qu'une moitié de visage. Il n'y a pas besoin de parole, en fait. Et je trouve ça, je trouve ça assez incroyable de, de, voilà, d'écouter la lumière. J'aime bien cette expression.
0: Et du coup, en, en quoi ces histoires de lumière influencent euh, aujourd'hui euh, votre travail, votre travail d'artiste, votre euh, trajectoire
1: bien, j'ai, j'ai eu quelques événements... Euh, assez important tout au long de ces dernières années, que ce soit le tremblement de terre de, et Fukushima au Japon, euh, ma fille que j'ai eu du mal à récupérer pendant cet événement, un grave accident de bateau en Malaisie aussi, je les ai cumulés, j'ai eu une espèce d'abonnement à, à, des, à des choses, mais j'ai, je me suis dit, je suis là, euh, c'est plutôt positif, et ça m'a rempli d'énergie, mais d'une énergie sereine et calme, et en fait ça m'a incité à la contemplation, et à la pleine conscience, et ralentir un petit peu, surtout dans un monde où, où justement, il y a beaucoup de choses, on entend beaucoup d'histoires, difficile d'identifier celles qu'on aime ou pas. Euh, et je me suis posé un peu. Pour revenir sur, sur ce que je fais aujourd'hui, sur les, les peintures et les encres que je fais, euh, ce sont des instants, et pour mémoriser et photographier mentalement ces instants, il faut se poser, il faut contempler. Il faut attendre que la lumière change. Et c'est exactement ce que ces histoires de l'éloge de l'ombre et de à la verticale de l'été m'ont apporté. C'est-à-dire de une lenteur, un apaisement et une quête de la lumière, encore une fois, que j'essaye de de travailler ou de fabriquer avec l'encre.
0: J'entends la lumière aussi mais un peu comme un secret, j'entends derrière une atmosphère d'ombre, de, de secret. Et comme s'il y avait eu un avant et un après aussi, est-ce qu'avant, il y a eu des histoires ou des récits qui vous faisaient plus vous précipiter pour le coup, avant qu'il y ait eu cet éloge de la lumière, de la, la lenteur de vous poser
1: moi, Je suis né à Rennes, dans une ville qui, où on voit encore beaucoup de maisons du Moyen-Âge, à Colombage, etc. Donc j'ai lu, petit, beaucoup d'histoires de, autour de cela. Et c'était beaucoup de, de, d'épopées, de choses en action, de batailles. Je de... n'étais pas du tout intéressé par la guerre, j'étais pas du tout par les histoires de guerre, les récits. Plus par cette époque médiévale, par l'exploration aussi. Je pense que c'est ce qui m'a apporté ce goût de, du voyage. Mais par des récits, soit de Jules Verne... Je me suis plongé. J'avais des beaux ouvrages où il y avait des illustrations aussi euh, sombres, justement, parce qu'on on pense à 20 000 lieux sous les mers et j'ai un rapport aussi avec la mer. Donc, ce sont des récits. Euh, tout le côté euh, inventif, onirique, aventurier de Jules Verne m'a amené au voyage, en fait.
0: D'exploration. Exactement. Donc, de voyage.
1: De voyage et puis de, et de profondeur. Alors, c'est pour ça qu'on retrouve un petit peu parfois ce côté abyssal dans les encres euh, indigo que je fais. Il y a un côté. Euh, euh, justement de, de descente profonde d'intérieur, de, de terre je pense que c'est un univers fantastique qui m'a beaucoup influencé dans ce que je fais dans ce que je suis aujourd'hui dans ces côtés mystérieux dont vous parliez c'est drôle parce que quand j'étais petit et que je lisais Jules Verne pour moi tout de suite il y avait un, un effet cinématographique qui se mettait en place et j'ai, j'avais besoin tout de suite d'une, d'une bande son et, et la musique venait aussi euh, euh, créer des histoires à partir d'une histoire, j'en recréais une autre dans ma tête avec les scènes que je me faisais. J'appliquais une musique et à cet âge, j'écoutais pas non plus énormément de, de musique. En revanche, il y avait beaucoup de musique sacrée chez moi, musique baroque à la maison. Et donc, j'ai gardé euh, un amour pour la musique baroque qui vient euh, souvent se poser sur des, quelques films qu'il y a pu avoir euh, sur moi à l'atelier, sur mon travail. Parce que, encore une fois, c'est... c'est vous parliez de, d'un côté caché, d'un peu plus sombre. Je pense que c'est encore ces récits-là euh, d'exploration qui m'ont fait parfois, dans mon travail, travailler le, les profondeurs, ce que je voulais cacher, ce que je voulais montrer. Et en fait, on rejoint encore le, l'ombre et la lumière, euh, même à travers les, les, ces histoires de Jules Verne.
0: Et de, et de musique sacrée.
1: Et de musique sacrée, parce qu'elle est importante dans mon, dans mon travail. Il y a justement une... Euh, un moment assez euh, incroyable, c'est la première fois que j'ai entendu le Stabat Mater de Pergolèse et je l'ai eu avec euh, le récit euh, sous les yeux, donc je, je pouvais lire l'histoire en même temps et c'était rare, je devais avoir 16 ans je pense, j'ai eu la chair de poule et pour moi c'est... Il c'est, euh, y a un morceau qui s'appelle « Quando corpus mioretur dans ce dans ce Stabat Mater de Pergolèse qui me hérisse les poils. Encore maintenant Encore maintenant, mais je pense que je l'ai écouté, je sais pas, une centaine de fois. Et donc l'histoire mêlée à la musique crée des sensations et déclenche souvent chez moi des, des plus que des images, des moments. Et c'est ce que je fixe D'accord. dans ce que je fais.
0: Donc ça déclenche des, des, des espaces de création
1: Oui, complètement. Et j'ai besoin de ça pour créer. Donc il n'y a pas de d'improvisation. Je ne vais pas arriver devant une page blanche devant un papier blanc, devant une toile blanche, et, et partir de manière impulsive, il y a toujours un euh, postulat de départ, une, une intro, un développement, mais comme une histoire, avec un préambule, et puis des, des, un contexte. Parce que je compare souvent, quand un auteur plante le contexte dans un récit, euh, je le compare aux outils que je prépare et que je pose devant moi pour euh, planter le décor, entre guillemets. Donc la, même la façon dont, dont je, je, je peins, dont j'ancre, dont je travaille, Euh, pour moi, elle est est structurée comme comme un récit. Euh, On pourrait apparenter la manière dont je regarde le monde aujourd'hui à à une histoire parallèle de l'histoire du monde. J'ai besoin de prendre de la hauteur, j'ai besoin de vivre quelque chose de différent, comme si j'étais de me créer une histoire, justement... Pour, euh, c'est peut-être un peu euh, je sais pas si c'est très courageux parce que c'est une espèce de fuite euh, mais cette fuite elle me permet en même temps de me connaître moi-même il y a un vrai travail de, de réflexion sur moi euh, pour me connaître euh, un peu mieux et c'est drôle parce que c'est, ça rejoint une des dernières séries sur lesquelles je travaille en ce moment qui s'appelle Serf Archaeology donc on retombe encore dans des histoires de de profondeur et de redescendre, etc. Mais c'est une série que j'ai, j'ai faite euh, suite à... au décès d'une personne que j'aimais beaucoup. Euh, et on s'est retrouvés en famille chez mes grands-parents. Et j'explique à mes enfants que j'avais enterré quand j'étais petit, euh, euh, des petites mâles. Et j'ai un de mes fils qui me dit euh, « Viens, il faut absolument les déterrer les retrouver, je voudrais voir ce qu'il y avait dans ces boîtes, etc. » Et je lui ai dit « Écoute, non, parce que... Euh, » Dans chaque histoire, il y a une part mystérieuse qu'il faut garder. Si on déterre, euh, elle disparaît, cette histoire, et euh, elle n'aura plus lieu d'être. Et donc, je les ai laissés enterrées. Mais ça m'a permis de, euh, ce moment-là, en famille, dans cette maison, chez mes grands-parents, de de, de faire un peu euh, une art-thérapie et de me raconter des histoires, mais des vraies, les miennes, euh, de les écrire et de les enfermer dans des morceaux de tissu comme un peu comme des, des bibles tibétaines où les pages sont, sont compilées et puis mises entre deux morceaux de bois qui sont parfois recouvertes ou attachées par du tissu. Et j'ai réenterré ces messages dans les toiles après les avoir ancrés et utilisés comme outils d'ancrage. Euh, voilà, donc c'est, c'est une petite histoire que je viens de vous dire pour euh, en réécrire. Et, et les
0: Des petits bouts d'histoire que, euh, que vous pourrez... Euh...
1: Réouvrir, Réouvrir ouais. si ouais, que... ouais, ouais. le art lover ou le collectionneur euh, a le droit de, d'ouvrir et de, et de voir ce qui se passe. Et c'est un moyen de lui raconter une histoire parce qu'il euh, y a des points GPS aussi qui sont un peu euh, mis partout. Donc il y a dans chaque tableau de cette série euh, Self-Archaeology, il y a une histoire qui m'est propre, que je révèle un petit peu au départ, mais je laisse euh, possibilité de continuer et de terminer l'histoire lui-même. Et c'est ce que j'aime parce que ça crée une vraie euh, Euh, encore une fois une une histoire lien entre nous deux qui scelle un peu la relation du du regardeur et puis du peintre
0: Oui en fait vos vos tableaux racontent des histoires aussi quelles histoires vous avez envie de de raconter à travers ces ces tableaux
1: Oui en fait vous avez dit euh, quelles histoires avec un S donc je pense qu'il y en a plusieurs en fait j'ai envie de raconter des histoires pour que les, les gens se détachent un petit peu du quotidien donc ce sont surtout euh, des histoires pour les faire sortir un peu de mêmes, pour qu'ils se créent l'histoire, que je commence à planter le décor, comme je disais tout à l'heure, et puis de les amener à coudre même euh, une histoire. Après, dans ce que je fais aujourd'hui, dans le travail, c'est surtout mon histoire, des choses que j'ai vécues, des moments que j'ai vécues, des voyages, et c'est de les inciter un peu à, à retrouver dans un tableau des éléments d'histoire. Donc ça va être... Euh, pendant que je regardais et que je contemplais une ville qui s'allume dans l'ouest de la Chine, à côté d'Urumqi, on est presque au Pakistan, et bien, et qu'à travers une composition, je leur dise « Regardez, il est 7h du matin, on est à un moment de la journée dans l'ouest de la Chine où c'est intéressant parce que les ombres sont bleues, elles ne sont pas grises, euh, on entend des enfants qui rient à environ 50 mètres, et le bruit d'une d'une vieille Datsun qui est en train de passer derrière, on entend euh, plein de sons, des klaxons etc, il y a des odeurs des cuisines qui se mettent en route le matin on avance j'ai une ville de quelques millions d'habitants qui se réveillent on la voit scintiller et j'ai envie de les emmener avec moi en fait dans cette histoire et ouais, leur tenir la main c'est une invitation au voyage en fait
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de, de ces voyages Puisque vous êtes un, un grand voyageur, vous avez vécu dans, dans plein de pays, principalement d'Asie. Quelles histoires, quels récits, quels mouvements vous ont apporté tous ces voyages Est-ce qu'il y a des moments particuliers ou des histoires, des légendes de, de, de ces pays qui vous ont marqué, qui vous ont imprégné
1: Oui, il y a des tribus dans l'ouest de la Chine qui, euh, à l'époque, pour se différencier en fonction des différentes classes pour raconter justement ces euh, histoires, ces euh, mythes, aller euh, gratter sur les arbres, la mousse, aller chercher euh, des pigments naturels pour créer des costumes. Et ce que je trouve incroyable, euh, c'est que la tradition existe toujours aujourd'hui. Et en fait, chaque vêtement, chaque couleur correspond à euh, quand le un tissu un petit peu orangé, doré imite la couleur d'un scarabée qui était considéré comme un insecte protecteur euh, de la tribu. On le retrouve dans les vêtements, et en fait, les histoires sont racontées par les couleurs, par le vêtement. Euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, marqué là-bas parce que c'est une histoire. Euh, Visuel. Donc on se rapproche un peu des, des grottes de Lascaux, de, des histoires racontées, c'était première premières BD presque, euh, sans écrit. Donc ça c'est une histoire qui me marque beaucoup.
0: Comment elle, peut, elle a influencé votre travail, votre création
1: Par le, ce que j'appelle le situationnisme, c'est-à-dire que ces gens là-bas utilisaient des choses qu'ils avaient à côté d'eux. Euh, les moyens du bord entre guillemets euh, sans parler de d'arte povera mais, euh, mais c'est ce que c'est l'impact que ça a eu sur mon travail aujourd'hui je travaille principalement euh, qu'avec des outils des outils de, de des pays dans lesquels j'ai habité donc ça va des chaussures traditionnelles en bois euh, japonaises les guettas, aux kimono que je plonge dans l'encre et, et que je presse ou à des rouleaux de machines d'imprimerie des années 50 que j'ai trouvés dans une usine abandonnée. Euh, et c'est d'utiliser les choses que j'ai à côté de moi pour travailler, pour retranscrire des histoires naturellement. Je n'ai pas, j'ai pas du tout envie d'aller dans, un, dans une boutique acheter un tube de gouache, avoir une euh, matière première euh, déjà toute prête. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec les, avec les pigments aussi.
0: D'accord, c'est de cette histoire, de cette, c'est de cette histoire. Oui, complètement. Qui a, qui a, que ça vous a fait finalement changer votre pratique de création
1: Oui, exactement. Et, et donc cette première histoire de créer des histoires à partir de, de la nature, et des éléments de la nature, et des couleurs, et telle couleur correspond à, à tel insecte, etc., ça m'a complètement amené à me dire bah, « je vais me baisser, je vais faire avec ce que j'ai sous la main ». Et un jour, je suis au Japon, à côté de Gifu, à l'ouest de Tokyo, et je, euh, je trouve euh, cette ferme qui produit de, des pigments d'indigo. Donc l'indigo est une plante qui est cultivée, qui est séchée, et on, elle est transformée en, en pigments euh, par la suite. Et c'est une matière première incroyable, parce que je, je fais ce que je veux de la couleur en fait, en la fonçant, en l'éclaircissant, en diluant plus ou moins. Alors, voilà. Et ça, c'est venu grâce à cette histoire. Il y a eu aussi euh, d'autres histoires qui ont impacté euh, mon travail, bien sûr, et ce que je suis aujourd'hui, et qui a un rapport avec l'Asie aussi, c'est le, le tremblement de terre de mars 2011. J'habite au Japon à cette époque-là. Et je ne suis pas à Tokyo le 11 mars 2011. Je suis en voyage en Thaïlande avec euh, mes deux petits garçons. Et ma petite-fille est restée à Tokyo, gardée par une, une nounou. L'événement arrive, grand mouvement de panique. On ne peut pas rentrer à Tokyo parce que les vols étaient coupés. Tout un périple pour pouvoir récupérer ma fille. Et finalement, je la récupère, je rentre à Tokyo, dans un Tokyo qui avait complètement changé. C'est comme si la pluie était, euh, n'était que des larmes et que la ville était grise. Cette ville remplie de panneaux, d'idéogrammes, de pubs, euh, cette ville était grise, elle était sombre En plus il y avait beaucoup de répliques Il n'y avait personne dans les rues Les gens avaient peur des retombées radioactives Mais euh, mais voilà, donc on se retrouve dans un Tokyo euh, sombre euh, Avec quelques copains Parce que beaucoup euh, avaient quitté euh, avaient quitté Tokyo On sent que l'ambiance est très très lourde, très plombée Il y a, il y a peu de personnes dehors On se couche tôt, on se réveille tôt et j'ai une peinture à cette époque-là qui est, qui est de cette couleur-là, en fait. Et l'histoire de ce qui s'est passé, ce que le Japon a vécu à cette période-là, elle est complètement retranscrite dans, un, dans quelque chose de très brut, parce que c'était assez violent, les répliques aussi euh, après. Et c'est complètement calqué sur, euh, sur cette histoire-là.
0: Donc des histoires vécues. Des histoires entendues, des histoires découvertes Quelles histoires encore euh, ont pu euh, nourrir votre imaginaire
1: J'ai beaucoup regardé la, la, la peinture aussi euh, autour de moi. Et il y a beaucoup d'œuvres autobiographiques qui, qui m'ont influencé. Euh, bien sûr, beaucoup de livres écrits sur, sur Pierre Soulages, parce que c'est un de mes maîtres, quelque part. Mmh. Et il y a un travail de la lumière qui n'est pas exactement le même parce que le mien essaye de venir du du fond du tableau. Et souvent, chez Pierre Soulages, la lumière s'accroche sur le devant du du tableau. Mais l'histoire de ce monsieur que je respecte beaucoup et sans avoir euh, comparé aux histoires de Jules Verne dont je parlais tout à l'heure, euh, sans avoir une, une, une vie trépidante, il y a une quête dans le travail, il y a une quête de la différence et de justement de pouvoir chercher la lumière. Euh, voilà, il y a, une, il y a une, une biographie que j'adore qui est euh, Passagère du silence de Fabienne Verdier, où je me retrouve dans ce le début du livre commence par son voyage jusqu'en Chine, ensuite la découverte de la calligraphie. C'est intéressant parce que je je voyais beaucoup de choses. Il y avait des endroits où j'ai été... J'ai retrouvé cette histoire de de cette tribu euh, Miaou qui utilise la couleur, euh, la lumière là-bas, le côté noir sur papier blanc de la calligraphie que j'utilise dans dans mon travail. Euh, Mais ce ce récit passagère du silence m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup influencé, m'a apporté un, un... une lumière encore une fois sur euh, sur la persévérance aussi sur le la lenteur hein, parce qu'elle passe euh, énormément de temps euh, dans cette université où elle apprend le, le chinois les caractères la calligraphie et à un moment on se dit mais elle va devenir folle et et elle tient et j'ai dans mon travail alors ce que ça m'a ce que ça m'a beaucoup apporté c'est que le l'encre sur papier c'est un peu comme la photo euh, argentique c'est à dire que quand euh, l'encre se pose sur le papier c'est fini, on ne peut pas retravailler, c'est, c'est, pas, c'est pas de l'huile. Et parfois, avant de réussir et de, d'arriver à ce que je veux dans une pièce finale, j'ai de, cette dit tentative, entre guillemets, avant d'y arriver. Et c'est un peu l'histoire de Fabienne euh, en Chine. C'est, c'est une quête de, de, de la persévérance, de la découverte aussi, parce qu'elle essaye de voyager dans, dans une Chine euh, où, où tout le monde est suspect, tout étranger est, est, est suspect. Euh, on lui demande ce qu'elle fait là, alors qu'elle vient euh, regarder, dessiner. Et voilà, donc son récit, cette première partie de vie de Fabienne, et puis ce qu'elle, euh, ce qu'elle vit aujourd'hui euh, dans son atelier, où, euh, où il y a toujours de la contemplation, plus pour la nature que pour le moment, ce que j'essaye de rendre moi. Mais, mais oui, ça a été un ouvrage qui m'inspire toujours.
0: Alors aujourd'hui, vous n'êtes plus en Asie, Nicolas, non. je crois que vous êtes au Portugal. Autre lumière
1: Autre lumière, mais on... c'est intéressant parce qu'on retrouve plein de liens avec euh, ce que j'aime. Je l'ai pas choisi par hasard non plus. Mais une lumière incroyable donc, qui me suit, l'océan qui est là. Et puis la, la notion de voyage encore, euh, parce que mon atelier n'est pas très loin de, du quartier de Belém. Vous pouvez parti Vasco de Gama pour... Euh pour des explorations. Donc je, je retrouve des choses euh, du voyage euh, en étant là-bas. Est-ce
0: que l'océan nourrit, nourrit euh, cet imaginaire cette,
1: euh... Oui, parce qu'en euh, en fait, on se retrouve un peu comme Vasco de Gama à l'époque, où on regarde l'immensité de l'océan et on se dit, euh, ça va jusqu'où Et je vais où Et je me pose des questions, je fais quoi et donc il y a cet effet de profondeur que j'essaye de garder, cet effet de lumière qui est là parce qu'il y a une lumière fantastique euh, dans cette ville, et puis la couleur et les lignes. Moi j'ai, j'ai beaucoup euh, d'amour pour la ligne droite horizontale, et l'horizontale est quelque chose qui me met à l'aise en fait, Je sais bizarrement... Qu'est-ce que ça
0: c'est... vous raconte, l'horizontale
1: La fuite, le, l'horizon, <rire> non le rêve, et puis l'espoir... Et quand je parlais tout à l'heure d'un homme qui veut découvrir le monde et qui regarde cette ligne, c'est une page blanche pour raconter des histoires en fait. Et qu'elle soit écrite ou qu'elle soit peinte, qu'elle soit dessinée, qu'elle soit chantée. Ma mère a retrouvé récemment des dessins que j'avais faits quand j'étais petit, vers 5 ans. À l'époque où vous faites des, des bons hommes un, un peu simplifiés et des maisons carrées, triangles pour faire le toit, et moi je faisais des lignes horizontales, ça ressemblait à des tableaux. J'avais des dessins qui étaient un peu comme des tableaux. Et, et elle me dit aujourd'hui je comprends plus ce que tu racontes dans tes dans tes encres. Et voilà donc ce rapport à l'horizontal, je pense que c'est principalement l'horizon et d'essayer d'aller d'aller de l'avant, d'aller voir plus loin.
0: Et l'océan vous la porte.
1: Et l'océan me la porte et et je m'y sens étrangement bien en fait je me baigne toute l'année il euh, y a il un apaisement j'ai, j'ai j'ai pas besoin de l'apaisement parce que j'ai pas une, une vie euh, euh, stressante j'ai pas un, un boss qui me qui me hurle dessus j'ai, mais j'ai il j'ai, euh, y a un appel de la mer. ouais c'est, c'est, est-ce que c'est euh, est-ce que c'est parce que j'ai besoin de, de d'aller plus profond de, de de descendre. Euh, je pense que c'est assez euh, introspectif aussi. C'est une, une espèce de dialogue avec la mère quand, euh, quand je la regarde. Je, je... Voilà, elle me parle. Il y a les histoires lues, il y a les histoires qu'on... On... Qu'on se raconte, euh, celles qui viennent à vous et qui jalonnent euh, votre vie et qui qui deviennent des anecdotes que vous racontez euh, au fur et à mesure mais qui vous servent et, et moi je suis ravi d'avoir lu ces histoires, d'avoir vécu ces histoires, d'avoir euh, ouvert des chapitres parce que l'Asie par exemple m'en a ouvert un, l'Europe m'en réouvre un deuxième aujourd'hui et je pense que c'est intéressant aussi de parler. Par, par les histoires euh, localement de, de comprendre un peu euh, la culture euh, les réactions aussi des gens à ce qui a été important au Japon et Tanizaki dont on parlait tout à l'heure il, il y a des livres qui sont incroyables euh, je parlais l'autre jour de Journal d'un vieux fou qui est extrêmement moderne comme, euh, comme histoire pourtant écrite au début du siècle dernier et on a l'impression euh, que c'est écrit comme un comme un scénario de, de, de film. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment incroyable.
0: Et donc, dans ces, dans ces œuvres portugaises que vous commencez à découvrir, est-ce que vous y voyez déjà une, une influence sur votre, sur votre travail
1: Pas trop encore, parce que généralement, une, euh, euh, j'ai besoin d'une, d'une phase de... pas de décompression, mais d'analyse... Euh, un peu longue. Je vais vous donner un petit exemple. Quand euh, j'ai quitté le Japon et que je suis parti m'installer à Hong Kong, je m'installe. J'ai mis un an avant de, voilà, d'avoir euh, un ressenti sur cette ville, de comprendre des choses. De... Donc il y a toujours. Là, ça fait trois ans que je suis au Portugal. C'est, c'est un peu long. Dans la transformation, elle se passe plus au niveau des personnes que j'ai rencontrées, dans ce travail dont je parlais tout à l'heure de self archaeology. Toutes les histoires et les écrits que je mets dans ces enveloppes en tissu. Je l'ai fait sceller par des brodeuses portugaises qui travaillent dans la campagne à côté de Lisbonne. Donc, je, je fais des motifs, je dessine des motifs, et puis elles font les broderies avec des petits sequins, des perles, etc. Et c'est au travers du travail de ces femmes, euh, de leur environnement, de, de leurs filles qui traduisent euh, leurs histoires. Parce que je parle pas bien portugais, un petit peu, mais mais je comprends pas toutes les subtilités encore. Donc aujourd'hui, c'est plus dans les histoires que me racontent. Euh, euh, ces femmes des, des crises euh, qu'a traversé le Portugal que je comprends des choses et que ça m'influence et j'essaye d'incorporer en fait euh, ces histoires leur travail dans les dans les œuvres
0: dans vos œuvres mmh. tissées avec elles euh... exactement
1: ouais. ouais j'aime bien ce cette co-création presque
2: ouais
0: des des personnages qui vous ont marqué particulièrement
1: mon grand-père c'est très personnel il y a a un un écrivain que j'aime beaucoup euh, qui est Christian Bobin qui a une plume assez incroyable et je viens à parler de de lui parce que euh, il a écrit un livre qui s'appelle Pierre, sur Pierre Soulages, et c'est un ouvrage euh, vraiment intéressant, parce que c'est une autre façon d'aborder le, le travail de Pierre Soulages, de, de comprendre le, le personnage, mmh, ouais. Ouais, le, le monsieur, et, et c'est, c'est plus un écrivain qu'un personnage, mais il y a une façon d'écrire euh, directe, un peu comme la peinture de, de Pierre Soulages, et j'aime bien cette écriture euh, directe, franche, euh, d'une amitié. Après, dans des personnages euh, publics, en fait, je vais partir vers la musique à nouveau. La fin de mon adolescence, j'écoutais beaucoup de rock indépendant, j'étais un fan, moi, à l'époque de Radiohead. Et de Tom York. Et surtout plus du personnage de Tom York. Et je fais le parallèle avec son travail et avec son personnage parce que euh, je ressens en fait ces choses montrées, ces choses cachées, ces histoires personnelles. Il y a une chanson qui s'appelle Everything in its Right Place. Et c'est drôle parce que ce sont des chansons qui racontent des histoires qui me parlaient complètement. Donc dans Everything in its Right Place, c'est exactement ce que je, comment je procède quand je J'attaque une une encre, je sais exactement où les choses vont aller, je sais exactement où sont les outils, et c'est la musique que j'écoute quand je peins, avec beaucoup de musique de film, de musique électronique aussi. Et ce personnage me fascine en fait, ce, 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 c'est un génie de la musique pour moi. Il y a toujours eu des parts de cacher, des parts de montrer, et une constante évolution dans son, dans son travail. Donc c'est quelqu'un que j'admire euh, quelque part, parce que... Euh, Beaucoup d'histoires, beaucoup d'univers différents, beaucoup de plongées, euh, de mises en abîme, beaucoup de lumière parfois. Et puis une, euh, un renouvellement assez incroyable entre ce que faisait ce, ce garçon au début et, et, et ce qu'il fait maintenant. C'est voilà. Donc là on vient sur des terrains un peu plus récents, mais, mais c'est un univers qui est un peu le mien en fait.
0: Nicolas, merci beaucoup
1: C'est moi, pour merci.
0: Un, un éclairage de tout votre parcours, de votre création. Merci Nicolas.
1: Merci Sophie. Awali, vous venez de, d'écouter Nicolas Lefebvre. Comment ces mots résonnent en vous
2: Avec beaucoup de lumière. Il y a beaucoup de lumière, même au-delà de son récit, dans sa voix, dans son être. Je l'entends, je ne sais pas si on entend la lumière, mais je l'entends, je l'aperçois. Et on est en plein dans ce dont on parlait il y a quelques instants. C'est aussi très intéressant de voir comment la lumière est justement elle est perçue par chacun d'entre nous. Elle est perçue justement de manière très différente selon son vécu. Il a parlé des loges de l'ombre. Alors je ne l'ai pas lu ce livre, mais j'en ai beaucoup entendu parler. C'est pour ça que ça m'a fait sourire au début, parce que je dis, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Ça veut vraiment dire que je dois le lire, sûrement. Bah oui, la vie est faite de ça. On parlait de, 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 de ces ombres et de basses vibrations. Ce pas qu'elles ne doivent pas exister, bien sûr, mais euh, d'abord, si elles n'existaient pas, il n'y aurait pas de lumière non plus, ou pas en tant que telle. Il euh, y a beaucoup de points communs. La mer, quand il parle de la mer, moi je suis. J'aime beaucoup l'eau, c'est un élément qui est très euh, important pour moi. Et là d'ailleurs, euh, pendant que j'étais à Saint-Louis, j'ai, été, j'ai navigué pour la première fois le fleuve Sénégal et j'ai été jusqu'à, jusqu'à l'océan, le, là vraiment où se mélangent les deux eaux. La magie était là et, et même, je dirais plus, la magie elle opère justement lorsque l'âme agit un autre point que j'ai que j'ai, que j'ai retenu ben quand il a parlé de son grand-père mais qu'il n'a pas été plus loin là aussi je comprends
1: merci beaucoup